0: En Onda Cero Toma la pastilla roja
1: Así suena Marte. Es el sonido que ha conseguido captar el rover Perseverancia, que forma parte de una de las misiones que en febrero de 2021 llegaron al planeta rojo tres misiones que nos están permitiendo conocer Marte más a fondo y que intentan responder a una de las preguntas más fascinantes de la exploración espacial ¿hay o ha habido vida en Marte?
2: Esto es realmente extraordinario todo, la ciencia, las nuevas ideas, lo va a cambiar todo tenemos que estar abiertos a ello tal vez puedan decirnos algo de nuestro universo ¿cómo empezó? ¿a dónde va? tal vez incluso ¿qué objeto tiene?
1: Marte, nuestro planeta vecino, es el segundo más pequeño del Sistema Solar, después de Mercurio. Está a una distancia media de unos 225 millones de kilómetros de la Tierra. Y allí se encuentra la montaña más alta del Sistema Solar, el volcán del Monte Olimpo, de unos 23 kilómetros de alto. También podemos encontrarnos con el cañón más profundo, el Valles Marineris, que ocupa un espacio de unos 4.000 kilómetros y tiene una profundidad de 7. Un año en Marte dura 687 días, y sí, también hay estaciones, como en la Tierra, aunque las temperaturas son bien distintas, con unas máximas de 20 grados y unas mínimas de 140 bajo cero. Además hay que contar que hay una radiación muy elevada y que las tormentas de polvo son muy frecuentes, violentas y pueden llegar a durar semanas. O sea
2: que las condiciones más horribles...
1: Y a pesar de todo esto, la ciencia nos dice que es bastante probable que haya hoy o haya habido vida en Marte. ¿Podríamos establecer una colonia allí entonces? Estas son solo algunas de las cuestiones que vamos a tratar en este episodio de Toma la Pastilla Roja. Un viaje espacial en el que contaremos con una tripulación de reconocido prestigio, así que podemos garantizar que volveremos de una pieza. ¿O no?
3: Houston pregunta si podrías decir algo antes del lanzamiento. ¿A quién? Al mundo.
0: Lo único que he sabido seguro en la vida es que quería estar en la primera misión a Marte.
3: Dejar las primeras huellas en Marte es para tíos que leyeron demasiada ciencia ficción y aún llevan esas naves de Flash Gordon colgadas sí, de los bueno. ¿Qué ¿sí? sabemos de los marcianos?
0: ¿No es extraño que mandáramos una nave exploratoria a Marte y no encontráramos a nadie?
3: Hagámoslo. ¿Hacer
0: qué? Toma la pastilla roja.
3: Mudarnos a Marte.
4: Un programa de ciencia
3: es el espacio. No es un entorno amigo. Y ficción.
0: Cariño, ya lo hemos hablado muchas veces. Odiarías vivir en mar. Dirigido por Andrés Moraleda.
2: Nuestro mundo desde hoy ya no volverá a ser el mismo.
0: Onda cero
5: soy Carlos Briones, investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del CSIC y el INTA, y allí dirijo el grupo de Evolución Molecular, Mundo RNA y Biosensores. Nos interesa trabajar sobre el origen de la vida, ver cómo pudo evolucionar en sus primeras etapas y también desarrollar biosensores que nos permiten caracterizar la vida en nuestro planeta y buscarla fuera de, de la Tierra. Además, me gusta mucho la divulgación científica, doy charlas, escribo libros e intento pues bueno, que esta fascinación por el cosmos, por la vida, pues también se transmite. Permita a todas las personas interesadas.
3: Tantos años entrenándonos y planeando esta misión han sido un privilegio. Ahora Marte es tuyo
5: vea por él. Yo creo que Marte es el cuerpo del universo que más nos fascina probablemente después del sol y la luna, lógicamente, ¿no? que rigen nuestro día a día, nuestros días y nuestras noches. Pues Ese astro de color rojizo que se lleva viendo pues, desde que los humanos empezamos a mirar al cielo, que los babilonios ya lo tienen en sus crónicas y que en todas las culturas ha sido fundamental, ¿no? un punto de, de referencia en nuestras noches, yo creo que nos fascina precisamente por su color. Y ese color rojo, rojizo, marrón, ¿verdad? lo asemejaba a la sangre, la guerra, la muerte muerte. Entonces, toda esa mitología que se ha ido desarrollando en Marte, que era el Nergal de los Babilonios, por ejemplo, ¿no? para ellos era el, el dios de la muerte, del inframundo. Y luego, bueno, pues el, el violento dios de la guerra, ¿no? para los griegos. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha ido creando esa mitología hasta el punto que cuando se descubrieron sus satélites naturales, en, a finales del siglo XIX, en 1877, si recuerdo bien, pues se los llamó Fobos y Deimos, que son eh, los hijos gemelos de, de Ares, ¿no?, que personifican pues eh, el miedo y el terror, el pánico, ¿no? Entonces, claro, eso, eso hace de crear mitos y eso hace pensar incluso que si en algún momento de la historia se empieza a pensar que puede estar habitado, pues a lo mejor que son seres con malas intenciones hacia nosotros, ¿no? Y de ahí viene gran parte de, de la cultura popular.
3: Dejar las primeras huellas en Marte es para aquellos que... Leyeron demasiada ciencia ficción y aún llevan esas naves de Flash Gordon colgadas sí. de cuello. Lo sí, sí. que ha sido
5: una fascinación sin más del observador del cielo se ha convertido en un objeto de investigación científica y ahora, lógicamente, en una de las supuestas para que pueda haber vida en ese planeta tan cercano a nosotros.
2: Profesor, ¿qué sabemos de los marcianos? Sabemos que tienen una avanzada tecnología, lo cual sugiere sin la menor duda que son pacíficos.
5: Hay una historia muy bonita que tiene que ver con la observación que comenzó a hacer en la década de 1880. Un astrónomo italiano, eh, muy prestigioso en su época, que se llamaba Giovanni Schiaparelli. Y Schiaparelli, mirando por su telescopio, eh, le pareció ver que había una red de canales, de, digamos, de vías en la superficie del planeta, que él pensó que podían ser formas geológicas en, por las que fluya el agua del hemisferio norte. Al, al hemisferio sur o viceversa. ¿no? Fue haciendo dibujos y el problema es que cuando se tradujo un texto en el que hablaba de que esas depresiones en el suelo, esas zonas más bajas que se extendían de forma rectilínea de un hemisferio a otro, claro, él hablaba de, de canali, pero la palabra italiana canali que en inglés se debería haber traducido como channels, que son los canales desde el punto de vista geológico, se tradujo como canals que son canales pero construidos por los humanos, claro, en una época en la que se acababa de, de construir el canal de Suez, entonces claro eh, la gente empezó a decir, caramba si hay canales en Marte, quiere decir que hay una civilización que los ha construido y además si este astrónomo que lleva observándolo toda la vida nos dice que son rectilíneos pues no, no cabe duda, son construcciones de los habitantes de Marte, obras de ingeniería eh, muy desarrolladas para llevar agua de unas zonas a otras. Bueno, eso se fue haciendo muy popular, lógicamente, una idea como esa a finales del 19 Prendió ¿no? como la pólvora en la, en la en el imaginario popular. Y es que además hubo un personaje, un multimillonario norteamericano, que además era astrónomo, una historia muy bonita, que se llama Percival Lowell, que quedó fascinado con esta idea de los canales y que, bueno, llegó a construir un, un observatorio en Arizona, porque, como digo, es una persona con mucho dinero y ese observatorio en Flagstaff sigue, sigue existiendo. De hecho, desde ese observatorio, fíjate, años más tarde se descubrió Plutón, en 19 1930, casi nada, ¿no? Pues Percival Lowell eh, fue observando los, los supuestos canales y, bueno, él se lo creyó por completo. Asumió que eran obra de la civilización, publicó tres libros y, claro, a finales justo del 19 y principios del 20 ya era absolutamente popular que había canales y que, por tanto, pues había una civilización en Marte.
2: Hombres de Marte,
3: ¿qué
1: os parece?
5: Pues que ni sean hombres como nosotros, a lo mejor son demonios. Si vienen de otro
1: planeta serán muy diferentes. En 1898, el escritor británico H.G. Wells publicó La guerra de los mundos, la novela de ciencia ficción sobre una invasión marciana con la que 40 años después el cineasta Orson Welles atemorizó a miles de ciudadanos a través de la radio. La guerra de los mundos dio el salto al cine en 1953 y desde entonces no hemos dejado de asomarnos al planeta rojo a través de la gran
5: pantalla. Digamos que desde la ficción y desde la ciencia que suponía la obra de Schiaparelli y de Lowell se asumía que había canales. Hasta el punto que, habiendo convencido a la, a la opinión pública de que ahí de que había seres vivos, cuando se planteaban concursos para que la gente dijera dónde cree en el cosmos que se puede encontrar vida, se solía excluir a Marte porque en Marte era evidente que había vida. Estaba asumido, que no estábamos solos en el cosmos y que, bueno, pues aquí al lado vivían los marcianos.
0: Profesor, ¿no es extraño que mandáramos una nave exploratoria a Marte y no encontráramos a nadie?
5: Pues
2: no tanto, porque no penetramos en sus canales
5: La ciencia, digamos, bajó los humos un poco Y la ilusión de la cultura popular, ¿no? En ese, en ese caso Porque las primeras sondas que orbitan Marte Y que empiezan a mandar fotos Lo hacen en 1965 Es la, la Mariner 4 de la NASA Envía sus primeras imágenes en verano de 1965 Y luego van la Mariner 6, la 7 Y la gran fotografiadora de Marte Que fue la Mariner 9 Y claro, con esas fotos se van construyendo construyendo mapas y a partir de 1971 pues ya se conoce muy bien la topografía de Marte y para digamos disgusto de los que habían previsto encontrar esas construcciones artificiales pues no había ningún canal, no existían como una obra para llevar el agua de un sitio a otro, entonces sí que se veían grandes accidentes geográficos porque Marte es un planeta maravilloso, tiene el monte Olimpo por ejemplo de 24 kilómetros que es el, el volcán más alto conocido en el cosmos, eh, los montes de Tarsis, valles marineris que es un cañón maravilloso pero no había canales y menos eh, artificiales entonces bueno pues eh, poco a poco los partidarios de la civilización marciana pues fueron en declive a favor de los datos científicos que son tan o más fascinantes. ¿no?
0: En
1: los años 70 ni siquiera los más soñadores como David Bowie podían no preguntarse si de verdad había vida en Marte. Porque si la ciencia le bajó los humos a Schiaparelli y Lowell, ¿qué demonios habían visto por sus telescopios?
5: Resulta que dos investigadores clínicos en 2003, es decir, antes de ayer prácticamente, se dieron cuenta que como utilizaban en los telescopios estos es una abertura muy cerrada, en realidad cuando les llegaba la luz del planeta que observaba estaba, digamos, funcionando como si fuera un oftalmoscopio, el aparatito que utilizan los oftalmólogos para ver nuestro fondo de ojo. Y entonces lo que estaban viendo era en realidad el patrón de las venas de de su retina. Fíjate, esto es maravilloso. Es decir, un efecto óptico, nunca mejor dicho, ¿verdad? Que plasmaban eso que ellos veían realmente. No se lo estaban inventando, lo veían, pero es que era un engaño visual porque, claro, esas líneas más o menos eh, rectas que conducen la sangre en nuestra retina, esas venas, las estaban, digamos, sobreimponiendo a la luz de Marte y entonces veían esos canales. Fíjate qué cosa más curiosa. ¿eh? Ahí acabó la historia de los, de los canales de Marte, aunque eso no ha impedido que en la ciencia ficción, lógicamente, durante todo el siglo XX y lo que nos queda, es, sigamos pensando en en Marte con un objeto del deseo ahora también para la ficción y para posibles vidas, ¿no? Y en eso estamos.
2: No sé lo que la exploración espacial nos deparará, pero imagino que no se tratará de explorar solo por explorar. Creo que más bien nos va a permitir cosas
5: Tal vez deberíamos haber visto hace mucho, pero ¿qué? hasta ahora no hemos sido capaces de ver aunque la ciencia eh, digamos eliminó la posibilidad de que hubiera canales construidos por una civilización precisamente la misma ciencia y el conocimiento en profundidad de cómo es Marte desde el punto de vista geológico lo que nos fue diciendo a los científicos y es que Marte era un planeta con muchas posibilidades para la vida justo a la vez que estaba empezando la vida en la Tierra es decir, hace unos 3.500 millones de años Marte era un lugar donde perfectamente pudo empezar la vida también al igual que en la Tierra, estaba en la banda de habitación en torno al sol, es decir, tenía una temperatura superficial compatible con la existencia de agua líquida y de hecho todas las pruebas geológicas indican y los mapas de altimetría que se han hecho indican que el hemisferio norte de Marte está ocupado por un gran océano. Luego con el tiempo pues se fue perdiendo, al ser un planeta más pequeño se perdió el campo magnético porque se solidificó el núcleo del planeta. Al perderse el campo magnético empieza a entrar la radiación solar digamos sin apantallar, eso hace que se vaya arrastrando la atmósfera, se pierde el océano global y con el tiempo hace ya unos 3.000 millones de años, Marte empezó a ser el desierto frío y polvoriento que conocemos ahora. Pero durante mucho tiempo pudo ser un lugar donde empezó la vida más o menos a la vez que estaba empezando la Tierra. Y entonces, claro, eso lo sitúa como un candidato extraordinario para poder encontrar vida.
1: Las primeras misiones a Marte consiguieron orbitar y fotografiar el planeta para confirmar que allí no había una civilización avanzada, pero eso no quería decir que allí no hubiese vida. Por eso, el objetivo siguiente era aterrizar en su superficie para analizarla. Algo que consiguió por primera vez la
5: Unión Soviética en 1971. Después de estas misiones pioneras de los 70, en 1976 llegan eh, dos misiones clave, ¿no? las visiones vikingo, las viking 1 y 2. Y a partir de ahí empieza digamos, la investigación moderna de, de Marte. ¿no? Y resulta que uno de los experimentos que llevaban las viking lo que permitía era analizar si se producía CO2 como resultado de una posible actividad microbiana en el suelo de Marte cuando el metíamos unos, digamos, alimentos para esos posibles microbios marcados radiactivamente. Ese experimento se llama label Release o liberación marcada, lo podemos traducir. Entonces, si tú le pones unos sustratos, unos alimentos marcados con un carbono radiactivo, lo mezclas con el suelo de, de Marte, con agua y lo incubas y mides si se produce CO2 y si ese CO2 está marcado radiactivamente, quiere decir que viene del metabolismo de esa sustancia orgánica, ¿verdad? Bueno, pues dieron resultados positivos. Tanto en el Viking 1 como en el 2, que estaban en posiciones opuestas en el Ecuador del planeta. Y entonces, el investigador principal de este, de este experimento, que se llama Gilbert Levin, dijo desde entonces, y lo sigue manteniendo, que realmente él detectó actividad biológica en Marte. ese resultado está ahí. Eh, nadie lo ha podido, digamos, negar. Lo que ocurre es que los demás instrumentos que llevaban las Viking, que eran básicamente otras dos, nunca dieron resultados positivos. Entonces se dijo, bueno, el resultado de este label release, de ese experimento, quizá fue lo que llamamos en ciencia un falso positivo. Pero ha quedado ahí la sombra de la duda. ¿Puede que haya algún tipo de actividad microbiana en el suelo? ¿O con más probabilidad en el subsuelo? Que esté ya un poco protegido del exceso de radiación que llega a la superficie y que si realmente comenzó la vida en aquella época tan antigua se haya mantenido acantonada, escondida ahí en el subsuelo y que sí que existen microorganismos? Pues fíjate qué pregunta más bonita y eso ha condicionado toda la investigación posterior, los últimos 50 años de investigación de Marte.
1: Sorprendentemente, tras los discutibles pero esperanzadores resultados de las Viking, no se volvieron a enviar misiones a Marte con el objetivo de buscar señales de vida. Y los resultados de aquellos experimentos en el planeta rojo siguen sin ser confirmados o refutados.
5: Realmente eso fue un tema curioso, ¿no? En el que tiene que ver tanto la parte científica como la política y la económica y demás, ¿no? El programa Viking había surgido justo después del, del programa Apolo, que había dejado exhausto al pueblo norteamericano, ¿no? Todo el dinero que se invirtió en llegar a la Luna con esas seis misiones tripuladas, ¿no? más el Apolo 13 que, que no lo logró. Y bueno, Viking costó mucho menos, pero bueno, ya eh, digamos, era en una época de final de, de esa explosión de la investigación planetaria norteamericana de los años 60 y 70. ¿no? ¿Y
3: qué, qué es lo que opinan sus amigos sobre este tema?
0: Pues a la mayoría les parece una ridiculez que nos gastemos tanto dinero en ir a un sitio del que no sabemos nada, porque además ese dinero podría dedicarse a cosas más útiles.
5: Por una parte eso, y por otra parte decir, vamos a ser capaces de mandar más misiones en busca de vida y siempre vamos a tener la duda de si son falsos positivos en el caso que lo encontremos? Es decir, ¿nos merece la pena decir vamos a buscar vida cuando es muy difícil que podamos llegar a la conclusión de que realmente hemos buscado vida? Es una cuestión casi sociológica, ¿no? Podemos hacer una misión para que probablemente fracase si lo que decimos es vamos a buscar vida. Pues entonces, cuando fue pasando el tiempo y se retomó la investigación de Marte ya con, con los nuevos aires de finales del siglo XX, pues en, en 1997 ¿no? es cuando comienza la, la nueva época de la, de la exploración marciana con la, un orbitador que se llama Mars Global Surveyor y la famosa sonda Mars Pathfinder de, de la NASA. La Pathfinder. Pues a partir de ahí, lo que NASA y otras agencias, por ejemplo la europea, apostaron es, vamos a buscar, vamos a caracterizar geológicamente el planeta y vamos a buscar algo que llamamos condiciones de habitabilidad, que no es tan fuerte ¿no? como decir vamos a buscar vida, pero que sí te permite decir Marte tuvo o incluso tiene condiciones para que pueda haber vida. Eso, si te das cuenta, es mucho más probable que te dé un resultado exitoso. Entonces, bueno, eso es lo que ha guiado la, la investigación de las últimas pues, dos décadas largas ya, ¿no? Un poco el mantra de la NASA ha sido follow the Water, sigue el agua, porque sabemos que agua, compuestos orgánicos y energía es lo que se necesita para que exista vida y en ese sentido Marte ha demostrado tener mucha agua.
3: No queremos echar las campanas al vuelo, pero creemos que es probable que se trate de un surtidor de alguna columna de agua geotermal subterránea.
5: Marte tiene mucha agua congelada en el, en el subsuelo y en los casquetes polares y en los últimos años se han encontrado incluso masas de agua líquida muy ricas en sal, una especie de salmuera o de un barro húmedo espeso a profundidades de 1500 metros bajo la superficie cerca del polo sur. Es decir, hay mucho agua en Marte.
3: Y si eso fuera correcto, quizás sea la clave de la colonización humana permanente.
5: Hay, bueno, prerequisitos o condiciones que nos podrían decir oye, sí que es un buen lugar para que, desde luego, haya existido vida en el pasado e incluso, a lo mejor, que exista vida hoy en día.
3: Opina entonces que son seres que respiran como nosotros. ¿Tendrán nuestro sistema circulatorio e igual organismo?
5: Si intentamos definir la vida, que esto es también otra aventura intelectual muy bonita que nos ha acompañado, pues al menos desde Aristóteles, no, pues hay hay distintas formas, pero básicamente resumiendo mucho, la visión actual es que para que un ser se considere vivo, un sistema sea vivo, tiene que tener tres características: un metabolismo, es decir, intercambiar materia y energía con el entorno, un sistema de compartimento o algo que te separe del entorno y que te diga tú eres el ser vivo y lo demás es el exterior, y una información genética que se pueda replicar y que se pueda heredar porque son digamos los planos del, del siguiente ser vivo ¿no? lo que tú transmites durante la durante la replicación bueno cuando todo eso lo tienes junto en un mismo sistema consideras que son un ser vivo entonces todas las por supuesto animales plantas hongos y los microorganismos las bacterias y las arqueas son seres vivos por lo tanto qué buscamos cuando buscamos vida pues buscamos este tipo de sistemas químicos replicativos la forma más sencilla sería verlos como un microorganismo una una celulita algo de una micra de tamaño una milésima de milímetro que hace copias de sí mismo que se produce y que a lo mejor se parece a cómo era la vida aquí hace 3.000 millones de años, es decir, microorganismos, bacterias o, o, o arqueas que son otro tipo de microorganismos como las que hay en, en el suelo normal o en el río Tinto o en las salinas. Eso buscamos, eso nos gustaría encontrar si hay vida actual. Si no hay vida actual pero la hubo en el pasado, lo que nos gustaría encontrar son las señales, las moléculas que dejan esos seres vivos cuando están realizando sus funciones biológicas, interaccionando con los sustratos minerales y produciendo moléculas que se liberan al medio. Esas moléculas pueden cambiar por efecto de la presión y la temperatura y el paso del tiempo. Algunas se degradan por completo, pero otras, por ejemplo, los lípidos que forman las membranas, se quedan en una forma que es posible reconocerla con nuestros instrumentos. Entonces, a ese tipo de moléculas que son de origen biológico es a lo que llamamos biomarcadores. Y eso es lo que buscamos.
0: Profesor, ¿no es extraño que mandáramos una nave exploratoria a Marte y no encontráramos a nadie?
2: Uh, pues no tanto, porque no penetramos en sus canales. Los canales de Marte en realidad son cañones, algunos con más de 100 kilómetros de profundidad. La civilización marciana se ha desarrollado bajo la superficie del planeta rojo.
5: Si la hay actualmente, lo que asumimos es que debe estar en el subsuelo. Debe estar en profundidades donde no hace tanto frío, donde no se está sometido a una dosis de radiación tan grande como la que llega a Marte. No tiene apenas atmósfera, tiene una atmósfera muy tenue. Entonces no hay, por supuesto, una capa de ozono, porque nunca hubo oxígeno en su atmósfera. Entonces, eh, bueno, pues ahí entra la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos entran sin, sin freno ¿no? Y, y esterilizan, consideramos, la superficie.
2: ¿no? o sea que las condiciones más horribles pero
5: en el subsuelo quizá hay vida y en esas masas de esa especie de barro salado espeso que hay a 1500 metros de profundidad pues quizá están dándote un buen un buen lugar para la vida de hecho algunos algunas eh, de las misiones ya están diseñadas para poder profundizar en el subsuelo de marte y tomar muestras del, del subsuelo eh, de las que están ahora allí algunas tienen capacidad para profundizar un poquito en el subsuelo escarbar un poquito y la gran apuesta para analizar el subsuelo va a venir dentro de de dos años con la misión europea ExoMars, que tiene un taladro que se iba a poder llegar varios metros, bajo el suelo, si iba todo bien, y tomar muestras. Entonces, a lo mejor allí sí que son lugares mejores para poder encontrar vida, vida actual.
1: ExoMars llegará a Marte, si todo va bien, en 2023. Será una de las misiones que dé relevo a las que desde febrero de 2021 están estudiando el planeta rojo. Hope, Esperanza, de los Emiratos Árabes Unidos, Tianwen-1, de la Administración Espacial Nacional China, y Perseverancia, de la NASA. Una misión que consiste en un rover de última generación en el que incluso hay un pequeño dron que ya ha volado sobre Marte, en la región de Nilifosae. Allí se encuentra el cráter Yesero, un antiguo lago donde Perseverancia aterrizó el 18 de febrero de 2021, siete meses después de su lanzamiento. 8, 7, 6, 5, 4, engine ignition, 2, 1, 0, y liftoff. En última instancia, Perseverancia está intentando recabar datos que puedan confirmar que en Marte hay o ha habido vida microbiana. Pero además de este apasionante propósito, los siete instrumentos del rover nos están permitiendo conocer más a fondo el planeta rojo, a través de su geología, orografía, la dinámica de su atmósfera y sus condiciones climatológicas, algo que se está midiendo gracias a MEDA, un proyecto con acento español que viaja en perseverancia. A bordo de esta misión también hay un aparato llamado Moxi que ha conseguido generar oxígeno en Marte. Y estos son solo algunos de los logros que se han alcanzado en este casi año de apasionante misión marciana.
4: Soy José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador del Instituto Nacional de Técnica Espacial, Centro de Astrobiología. Soy el investigador principal del instrumento TWINS, que lleva desde 2018 a bordo de INSIGHT, explorando, caracterizando la atmósfera en, en ese entorno, y de MEDA, del instrumento MEDA, a bordo de Perseverance, de Perseverancia. Y, bueno, han sido casi 20 años de trabajo ya con la NASA con eh, esta exploración del planeta rojo que, que la verdad es que cada día nos sorprende, ¿no? Y nos ilusiona cada vez más
3: no queremos echar las campanas al vuelo.
4: No es el objetivo de la misión categóricamente afirmar que hemos encontrado esa vida que estamos buscando. Esa afirmación va a requerir muchísimas pruebas. Ya eh, conocemos además también cómo es el método científico y además en el pasado nos hemos encontrado muchas veces con ese problema. O sea, todo el mundo tiene por supuesto la voluntad de poder encontrar eso, pero tenemos que ser tremendamente cautos a la hora de poder afirmar que hemos encontrado vida fuera de nuestro planeta. Y para eso necesitaremos unos cuantos años más y necesitaremos que esas muestras que ahora estamos recogiendo en, en la superficie, eh, las traigamos a la Tierra y aquí, con toda nuestra capacidad tecnológica y científica, pues podamos, por muchos grupos de investigación, confirmar esa presencia de esos restos. Bien
0: equipo, no perdáis de vista al compañero, que la NASA esté orgullosa de nosotros.
1: ¿Cómo
3: lo ves por ahí, Watney? Pues te alegrará mucho saber que en la sección de cuadrícula 1428 las partículas eran... Básicamente gruesas, pero en la 29 son mucho más finas. Ideales para el análisis químico. ¿Lo habéis oído? Marc acaba de descubrir gravilla, ¿no deberíamos avisar a los medios? El
4: balance general es tremendamente positivo, hemos aprendido mucho de ese entorno en el que estamos, ¿no? cosas que no nos esperábamos y que nos ha ido sorprendiendo Marte, por muchas misiones que hayamos mandado, casi 50 ya desde la década de los 60 y por mucho conocimiento y datos que hayamos obtenido de ellas, nos sorprende cada día y nos va a sorprender mucho más en el momento en el que podamos bajar al subsuelo ¿no? pero lo que hasta ahora hemos eh, ido recabando, aparte de los increíbles vuelos de, de este polizón que llevábamos con nosotros pues ha sido eso conocer mucho más ese cráter en el que estamos esa geología hemos reconstruido la historia de ese cráter y bueno conocido mucho también de la dinámica atmosférica por lo que nosotros respecta no es que hayamos descubierto eh, en ese sentido en la parte atmosférica eh, fenómenos meteorológicos desconocidos anteriormente pero sí hemos entendido mejor cómo funciona por ejemplo en marte el polvo juega un papel esencial me refiero incluso en la atmósfera un poco de el polvo no le hace daño a nadie.
3: No es el polvo lo que me preocupa.
4: Bueno, pues, eh, hemos descubierto que este lugar donde estamos ahora es tremendamente polvoriento, mucho más de lo que nos esperábamos. Se producen unos torbellinos de polvo con muchísima frecuencia, torbellinos que incluso han pasado por encima del rover, ¿no? Con lo cual hemos podido medirlo en cierta cercanía y precisión. Y todo ese polvo, ese comportamiento que después genera, ¿no? Que ocasiona ciertos calentamientos, inversiones térmicas en la atmósfera, son tremendamente interesantes. Una cosa interesante, además, también es destacar, es que junto a los otros hermanos a los hermanos mayores de MEDA el instrumento Twins en Insight y el instrumento Rems en Curiosity pues esa mini-red nos ha permitido además también poder medir en el mismo instante en tres puntos distintos con lo cual ha sido tremendamente valioso para nuestros modelos, ¿no? para entender cómo esa dinámica planetaria, ya no solo la local en el cráter, ya no solo en las inmediaciones del rover, sino a nivel planetaria, eso nos ha permitido encajar muchas piezas y eso ha sido también tremendamente valioso y precisamente uno de esos grandes logros ha sido la obtención de oxígeno en otro planeta, esas primeras extracciones de, de oxígeno a través de, la, de esos sistemas de las celdas y tal de Moxie, aunque muy poco, muy poca cantidad. Tampoco pretendíamos llenar grandes botellas de oxígeno, pero ha sido para, eh, esencial para validar esa tecnología.
2: Se trata de una formación totalmente anómala. No habíamos visto nada semejante. Ha sido
4: muy interesante, por ejemplo, descubrir en el cráter unas rocas de lava basáltica que, que no esperábamos. No sabemos cómo, todavía no tenemos una explicación clara de cómo ha llegado esa lava allí, porque no, no pensamos que el cráter fuera de origen magmático, no lo es, ¿no? de origen volcánico, pero, pero hemos encontrado esas rocas y estamos ahora mismo planteándonos cómo han podido llegar allí, si han sido arrastradas o han sido a lo mejor eyectadas por una explosión que llegara o a lo mejor pertenecen al subsuelo del cráter que en algún momento pudiera haber salido y después en combinación con el agua hayan dado lugar a estos minerales que estamos encontrando. Pero nos ha sorprendido mucho encontrarnos ese tipo de rocas magmáticas y es cada día, cada día de operación, cada día que recibimos los datos, es una nueva y excitante aventura de a ver qué nos encontramos hoy que no esperábamos ¿no? Eso hace que, que la motivación del equipo pues, sea máxima continuamente.
1: Casi en paralelo a estas misiones, Elon Musk, fundador y CEO de Tesla, sigue empeñado en ser el primero en llevar al ser humano a Marte con SpaceX y su nave Starship. Con el paso de los años, la fecha del aterrizaje, se ha ido retrasando, de 2024 a 2026, y ahora parece que Musk se marca el horizonte de 2031 en el peor de los casos. ¿Serán las compañías privadas las pioneras en la colonización de Marte? ¿Cuáles son sus objetivos reales y qué peligro entraña esta modalidad de exploración espacial?
5: La irrupción de las empresas privadas como SpaceX o Virgin Galactic o Blue Origin, pues está revolucionando el sector y bueno, pues todas estas empresas quieren mandar, como ya estamos viendo en los intentos de, de Elon Musk, pues quieren mandar misiones a Marte lo antes posible, ¿no? Con, que viene un matiz interesante, un doble interés. Por una parte la exploración, con R, y por otra la explotación, con T. Y aquí es donde quizá los intereses científicos y los intereses mineros o de aprovechamiento de recursos entran en conflicto, ¿no? Y eso es lo que va a condicionar, yo creo, la exploración de Marte durante las próximas décadas.
0: Lo único que he sabido seguro en la vida es que quería estar en la primera misión a Marte.
5: Siempre se suele decir que faltan siempre 20 años, ¿no? Para que lleguen los humanos a Marte, ¿no? Y esto sigue avanzando, tú te vas haciendo cada vez más viejo y sigue faltando los mismos 20 años, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginarnos que ahora ya sí faltan 20 años, ¿no? Porque se están haciendo inversiones muy grandes por empresas que van a buscar que haya resultados. Imagínate que en 2030 y muchos, o 2040 se va a Marte. Pues, lógicamente, primero serán grupos reducidos, a lo mejor 20, 30, 40 personas, o solo 6, poco está claro cuánto tiempo van a estar allí en Marte porque, claro, las misiones hoy en día robóticas tardan unos ocho meses en llegar, una misión tripulada probablemente tarde un poquito más, pero además de ida y vuelta hay que estar allí tres, cuatro meses trabajando, que menos, ¿no? ya que ha sido, y durante ese tiempo recibes una dosis de radiación ingente y ese es uno de los grandes problemas clínicos que hay que resolver. ¿no? Que van a sobrevivir nuestros astronautas al viaje y si sobreviven van a quedar tan tocados por la radiación que luego van a desarrollar cánceres aquí en cuanto vuelvan, entonces claro, eso es un riesgo que no hay que correr y se está trabajando mucho sobre la protección de la radiación y demás.
0: Un estudio reciente cifra en un 50% la probabilidad de que no sobrevivan a esta misión. ¿Cómo responde?
3: Un momento, ¿puedo echarme atrás todavía? En cualquier
5: caso, esos serán grupos pequeños. Se pueden llegar a hacer ciudades en Marte, más grandes, y que haya ya generaciones de marcianos, gente nacida en Marte, pues a lo mejor sí. Ahora Marte es tuyo. Vea por él. Pero de ahí a terraformar Marte, es decir, una cosa es vivir en, en lugares confinados, en grandes naves totalmente cerradas, herméticamente cerradas y con un control de temperatura, presión, concentración de oxígeno que te permitan vivir. Pero claro, de ahí a que el planeta rojo se convierta en un planeta azul, ¿no? Terraformación, que es una idea pues antigua, ya de los años 40 por ahí se empieza a decir, del siglo pasado se empieza a hablar sobre terraformación. El propio Carl Sagan eh, escribe un artículo muy interesante en el año 1973 o 74, hablando de de la terraformación científica de Marte ¿no? ingeniería planetaria, lo llamaba él de Marte pero cuando echas cuentas, te das cuenta que esa idea de terraformar Marte que pasaría por sublimar todo el hielo de CO2 de los polos para que ese CO2 se quede en la atmósfera, ingeniártelas para que se quede y no se pierda porque Marte es un planeta pequeño que retiene peor los gases que, que la Tierra pues cuando echas cuentas resulta que no hay CO2 suficiente congelado como para que el CO2 en la atmósfera llegue a ser tan alto como para generar un efecto invernadero que caliente el planeta, porque esa es la base de la terraformación entonces... Es una idea maravillosa para la ciencia ficción A todos nos gustaría ir por Marte caminando Sin necesidad de preocuparnos porque la temperatura Es buena y hay oxígeno disponible ¿no? Pero eso pasa por calentar el planeta, por dotarlo De una atmósfera densa y eso a nivel científico Es imposible.
4: Estamos explorando Marte Estamos tratando de buscar respuestas científicas A la presencia de vida fuera De nuestro planeta. Estamos dando Pasos con muchísima cautela Para no llevarnos la contaminación Desde aquí a este planeta que estamos Poniendo bajo el microscopio Tiene sentido por tanto que ahora nos planteemos reformar Marte, o sea, estamos hablando de ya alterar por completo toda la estructura planetaria para ponerlo a nuestro servicio, insisto que tiene que existir ese tipo de iniciativas, pero creo que hay que tomarlo con cautela y hay que ver en el contexto en el que nos estamos moviendo ahora mismo no deberíamos plantearnos el alterar Marte si eso es lo que pretendemos estudiar, cómo vamos a alterarlo de esa manera tan dramática Hagámoslo ¿Hacer qué?
3: Mudarnos a Marte
4: Cariño, ya lo hemos
0: hablado muchas veces, odiarías vivir en Marte. ¿Es seco, feo, aburrido?
1: Como en Desafío Total, vamos a ponernos en el plano de la ficción.
0: Bienvenidos a la colonia federal de
1: Marte. En la película de Paul Verhoeven se planteaba que en 2084 la humanidad ya había colonizado Marte. Pues bien. Un grupo internacional de científicos, ingenieros y arquitectos ha planificado un proyecto de ciudad para un millón de personas en el planeta rojo. Un proyecto a 100 años vista, llamado NUVA, que está coordinado por Gisela Detrell, una ingeniera aeronáutica que trabaja en la Universidad de Stuttgart, investigando sistemas de soporte vital para asegurar que en un futuro los astronautas puedan vivir en el espacio de una forma independiente de la Tierra. Gisela, ¿Cuándo podría hacerse realidad esto de Nuba?
6: Es muy arriesgado efectivamente poner una fecha a cuándo vamos a, a vivir en Marte porque esto ha ido cambiando con los años, desde que los primeros seres humanos llegaron a la Luna se ha hablado mucho de volver a la Luna, de cuándo se irá a Marte y efectivamente las fechas se van posponiendo continuamente. Es un tema complicado porque al final hacer una misión como esta supone una gran inversión, mucho trabajo detrás y al final también hay un tema político y dónde está el interés. Y hemos tenido durante los últimos años muchos cambios. Al, al cambiar gobiernos cambian las, las ideas de si se quiere ir primero a la Luna, si se quiere ir a Marte. Y por eso hemos ido teniendo varias fechas futuras que se van posponiendo continuamente. Técnicamente sería posible, ni hoy ni mañana a lo mejor, pero que en los próximos años. Así que pensar que dentro de 10, 12 años pudiéramos ver los primeros pisando Marte es, es factible. Una ciudad como la que nos hemos planteado nosotros es un futuro muy lejano. Estamos hablando de que esta ciudad podría estar construida quizá dentro de 100 años. Es una ciudad muy grande y es un futuro muy lejano. Pero antes de eso, seguro que probablemente en los próximos 10 años, si hubiera interés por todas partes, sería factible tener los primeros. Quizá no habitantes, sino visitantes en Marte.
1: Vamos a hablar de esa ciudad a 100 años vista, vamos a ponernos ahí. ¿Cómo surge este, esta idea, este proyecto?
6: Esto vino de juntarnos a un grupo de gente que trabajamos todos en, en temas relacionados con el espacio, con la cons futura construcción de hábitats fuera de la Tierra, y formamos una red de profesionales, eh, SONET, y nos empezamos a reunir de forma ya más, más formal y discutir qué proyectos podríamos llevar a cabo todos juntos. Somos gente de distintas disciplinas porque para al final diseñar una ciudad no se necesitan solo ingenieros aeronáuticos se necesitan arquitectos se necesitan biólogos se necesitan todo tipo de científicos tiene que ser un proyecto muy un equipo muy interdisciplinar entonces surgió por casualidad cuando empezamos a reunirnos una competición de la Mars Society que la organizaba cada año que justo el, el, el año que nos presentamos nosotros era para diseñar la ciudad en Marte para un millón de personas y a nosotros nos sirvió un poco pues como el empuje final que necesitábamos para ponernos a trabajar juntos con, con este grupo de gente eh, en gran parte de, de la zona de Barcelona, pero también eh, hay compañeros de Inglaterra. Yo oficialmente estoy desde Alemania, en Austria, en Estados Unidos, así que somos también un equipo bastante internacional.
1: Claro, me hablas de un grupo interdisciplinar, ¿no?, de, de expertos, porque claro, tenéis que valorar muchas cosas antes de, de empezar a pensar ¿no? en, en esta ciudad. Una de ellas es ¿Cómo comenzaría, ¿no? ¿cómo comenzaría a construirse? ¿Cómo serían los primeros pasos a dar a la hora de construir un, un entorno, ¿no? una ciudad como, como esta? Eso sí lo habéis valorado también, ¿no? ¿Cómo serían los primeros pasos que hay que dar antes ¿no? de construir esa ciudad?
6: Sí y no. Eh, nosotros hemos partido, para este proyecto en concreto, hemos partido de la base que ya habrá gente viviendo en Marte, una cierta cantidad, unas, unas mil personas iniciales, y nos hemos centralizado en cómo... A partir de esta pequeña población podríamos hacer crecer la ciudad de forma sostenible hasta llegar a este millón de personas. Ha sido más el esfuerzo del crecimiento sostenible de esta ciudad a partir de los recursos que hay. Antes de empezar hay, hay muchas preguntas que resolver, no tan solo esta, sino también dónde. No es lo mismo construir una ciudad en, en zonas ecuatoriales que en el Polo Norte. Entonces también ha sido uno de los factores importantes mirar, mirar distintas localidades, luego temas arquitectónicos, temas de recursos, cómo sustraer materiales del suelo, marciano mucho, muchos aspectos a considerar de distintos ámbitos todos.
1: Vamos a ir por partes con esos aspectos. Has hablado del dónde, ¿no? Porque Marte es, evidentemente no es un lugar que
4: sea muy amable no para, para la vida humana en este momento. Los altos niveles de radiación es algo que ya controlamos, ya sabemos, ¿no? El, el tiempo es eh, inherente al propio planeta, quiero decir, hace muchísimo frío. Y eso que hemos estado midiendo en la primavera hacia el verano, o sea que hasta cierto punto pues son unas condiciones muy buenas, son benignas, pero bueno, la temperatura más baja que hemos medido ha sido de los orden de unos menos 80, menos 90 grados, o sea, eso sí, es una temperatura muy, muy baja. Claro,
1: ¿dónde se construiría esta, esta ciudad? ¿Dónde habéis proyectado vosotros la construcción de, de Muba?
6: Estos son, son dos temas. Uno es geográficamente en qué punto de Marte nos pondremos, que esto hay que evaluar qué materiales hay disponibles en Marte, que de esto ya tenemos cierta información. A partir de, de las misiones que ya se han realizado sabemos más o menos qué materiales hay en qué zonas. Esto a lo mejor habría que analizarlo todavía en más detalle antes de fijar al 100% la localidad de la ciudad, pero sí que hay estudios y se puede más o menos estimar en, en qué zona podría ser y en esto nos hemos basado para, para situarla.
5: Se dice en ocasiones que quizá los primeros marcianos que haya sean cavernícolas, porque en Marte precisamente al ser un paisaje muy volcánico, tiene grandes tubos de lava que hacen cavidades bajo la superficie, como los que podemos encontrar en Lanzarote, por ejemplo, o en, o en las Islas Hawái. Entonces eso podían constituir, poniéndole los, el cerramiento correspondiente, podían constituir unos hábitats interesantes para los primeros pobladores humanos de Marte, ¿no? Porque la capa de tierra y de lava que tienes por encima te protegen de la radiación, estás un poquito más calentito ahí abajo y por otra parte, pues ya tienes un lugar más o menos confinado que es simplemente con cerrarlo, con poner una puerta, ¿no? Simplificando. Pues bueno, igual volvemos a ser cavernícolas. Fíjate, yo soy de Burgos y, y paseo muchas veces por Atapuerca, ¿no? Entonces es curioso pensar cómo a lo mejor los primeros humanos que van a Marte son cavernícolas como los primeros europeos que vivieron en mi Tierra, ¿no?
6: Sí, en Marte tenemos que imaginarnos que la vida será un poco distinta. La, la atmósfera de Marte está compuesta básicamente por dióxido de carbono, que es irrespirable para nosotros. Entonces no podremos salir al exterior tan felizmente como lo hacemos aquí en la Tierra. Esto implica que el, el diseño en sí tenga que ser distinto. No podemos tener unas casas pequeñas y suponer que la gente también pasará tiempo fuera, sino que tenemos que diseñar estas zonas de fuera en el interior. Esto ha sido un gran trabajo que han hecho los, los arquitectos para diseñar zonas agradables, zonas comunes, con verde, para que aunque estemos dentro, porque al final tendremos que estar dentro de algo, tengamos la sensación de estar en, en zonas abiertas, en zonas amplias, porque una cosa es ir a Marte para estarse a lo mejor dos meses haciendo investigación y volver, y la otra es lo que nos hemos planteado para este proyecto, gente que se quiere a vivir a Marte para siempre. Y hay que tener en cuenta entonces aspectos psicológicos del confort que para misiones más cortas quizá no tendrían tanta importancia.
1: Pero antes me hablabas también de los, de los recursos. Estoy pensando, por ejemplo, en el agua. Los recursos que se necesitarán para construir las, las viviendas ¿no? o los, las diferentes infraestructuras. ¿Con qué recursos contaría MUBA y hasta qué punto sería dependiente de la Tierra en primera instancia?
6: Hablamos siempre de una ciudad, pero en el fondo son cinco ciudades. Eh, nuestra idea es que este millón de personas eh, estuvieran divididas en cinco ciudades distintas. Las reglas de la competición nos, nos pedían que trajéramos o que diseñáramos para un millón de personas en Marte, pero no especificaban que tuviera que ser una sola ciudad. Entonces lo que nosotros hicimos es colocar las cinco ciudades en sitios distintos y cada ciudad se puede especializar en extraer eh, ciertos tipos de recursos. Por ejemplo, una de las ciudades estaría más eh, localizada en las zonas más cercanas al polo norte, donde se presume que hay más cantidad de... ...más fácil el acceso al agua... Entonces pues sería un poco la, la ciudad productora de agua o quien, quien se encargaría del, del suministro de agua. Otras ciudades están en zonas donde hay más minerales. Entonces las, las cinco ciudades jugarían también un papel importante, cada una un poco especializada en, en distintos recursos. Y el hecho de tener cinco, al fin y al cabo también nos da una, una cierta seguridad de que si hay un problema técnico en una, eh, las otras están completamente separadas de forma independiente y se pueden ayudar las unas a las otras, así que también es un, un aspecto positivo. El ser independientes de la Tierra, la idea, es que para esta ciudad para la construcción no se necesiten prácticamente materiales de la tierra, así que es posible que algunas pequeñas cosas nos las tengamos que llevar pero partiendo de una primera ciudad que sí, o una primera base no la llamemos ciudad todavía, que la primera base sí que será construida por materiales o, o infraestructura que vendrá de la tierra, pero una vez empecemos a tener una mínima infraestructura en, en Marte, podemos construir también máquinas en Marte que procesen el material en Marte arte y que ya nos sirvan para ...utilizar tan solo recursos que encontremos en la superficie de Marte. Esto no es tan sencillo, evidentemente hay que primero entender... ...cómo procesar los materiales, conocer exactamente qué materiales hay... ...es muy probable que si, si nos planteamos cómo construiríamos aquí en la Tierra... ...utilizaríamos materiales que a lo mejor aquí en la Tierra son muy abundantes... ...pero en Marte no, entonces habría que buscar sustitutos... ...y en este proyecto hemos hecho un, un primer estudio de esto... No, ...no son los números definitivos, porque todavía hay, hay mucha investigación por hacer... ...pero sí que hemos mirado, hemos pues son listado, qué necesitaríamos para construir una ciudad, qué materiales hay en Marte que nos puedan servir para esto y hemos mirado si más o menos teníamos todos los aspectos cubiertos. Y para la supervivencia en sí necesitamos agua, comida y oxígeno. La idea es que se vaya construyendo un sistema de, de vegetación, de plantas que precisamente colaborarán proporcionarnos el oxígeno, nos servirán de comida y nos facilitan también el, el proceso de circulación del agua. Entonces sí que nos tendremos que llevar ciertas semillas, ciertas plantas para empezar, pero la idea es que este sistema luego vaya creciendo. Para que crezca el sistema tendremos que ir introduciendo los nutrientes que necesitan las plantas, más dióxido de carbono, pero creemos que estas son cosas que probablemente podamos encontrar en Marte, así que una vez tengamos una pequeña base, se podrá hacer crecer con los recursos de Marte, siempre poniendo mucha energía. Al si final algún precio tenemos que pagar Y en este caso sería la, la energía que hay que poner en el sistema Para procesar todos estos materiales
0: Bienvenidos a la colonia federal de Marte Por su propia seguridad y confort Han sido instaladas varias cúpulas Para protegerles del vacío exterior Por favor no tocar las ventanas externas De las llaves de aire Puesto que la cantidad de aire está limitada Queda terminantemente el prohibido fumar en toda la colonia Gracias y feliz estancia en Marte.
1: ¿Qué tipo de dependencia independencia tendría jurídicamente respecto a, a la Tierra? Es decir, ¿cómo se constituiría este, este proyecto MUBA, por ejemplo? ¿Sería un país? ¿Sería algo dependiente al gobierno que lo ponga en marcha?
6: Al principio, cuando tengamos la, esa pequeña base, evidentemente será todo muy dependiente de la Tierra, política, jurídicamente. Pero una cosa que sí hay que tener en cuenta es que en, en Marte la comunicación puede, puede ser muy lenta entre la Tierra y Marte. Depende de la posición de la Tierra y Marte, la señal pues puede tardar 20 minutos en llegar. Si tú me haces una pregunta, y yo la recibo al cabo de 20 minutos. Entonces yo respondo y tardas 20 minutos más en recibir la respuesta. Así que una comunicación fluida no es posible. Entonces esto ya hace que la relación tenga que ser distinta. A la medida que vaya creciendo la ciudad, creemos que cada vez tiene que ser más independiente y al final, pues sí, podría acabar formando como, sí, como si fuera un país más, formar parte de Naciones Unidas, a saber cómo estaremos en la Tierra dentro de 10 años, también hay que decirlo, pero creemos que sí, que al final tendrá que ser un ente independiente de la Tierra cuando tenga el tamaño suficiente y por las dificultades también de, de una comunicación fluida, rápida en el tiempo. Yo
1: estoy pensando un poco el tipo de sociedad que se implantaría allí. Evidentemente, como me comentabas, es un proyecto de cinco ciudades. Cada una eh, se dedicaría ¿no? a, a producir, a extraer una serie de recursos distintos. Yo no sé si estaríamos hablando quizás de una sociedad extractiva o de otra manera se replicaría también un poco la sociedad que tenemos ahora mismo, más una sociedad de, de servicios. ¿no?
6: Para nosotros es complicado porque, aunque seamos de distintos países, venimos todos de, de unas sociedades y unas culturas muy parecidas. Y este proyecto tiene que ser un proyecto de, de, de toda la humanidad o englobando al, al máximo posible de la humanidad. Así que hay que ir un poco con cuidado que, que nosotros tenemos una visión muy, muy nuestra de cómo creemos que podrían ser las cosas. Sí, cada ciudad tendría que estar por fuerza especializada en ciertos materiales por lo, lo que se pueda encontrar en la zona en la que están, pero si quisiéramos solo extraer materiales no tendríamos tanta gente en Marte. Un millón de personas en Marte es para tener una ciudad de por sí en Marte con lo que toda la gente de una ciudad no estará solo dedicada a extraer material ...va a ser una ciudad con gente trabajando en, en, en muchos ámbitos distintos... ...en investigación también, tendremos hospitales, escuelas, absolutamente de todo.
1: Claro, yo estoy pensando más en las cosas del, del día a día, ¿no? Cuando, cuando vamos a trabajar, cuando salimos a dar un paseo... ...cuando disfrutamos del tiempo del ocio. Claro, sería igual que lo hacemos en la Tierra, pero con evidentes diferencias. Hay un tema de gravedad, hay un tema de luz solar... Eh, ¿cuáles serían esas diferencias ¿no? de, de pasar un día en, en la tierra, un día normal en el que vamos a trabajar, salimos del trabajo y disfrutamos de un tiempo de ocio, ¿Cómo sería ese día, por ejemplo, en, en Nuba?
6: Debido a los, los altos niveles de radiación espacial que hay en Marte, comparado con los de la Tierra, tendríamos que vivir en, en zonas protegidas. Entonces tendremos unas zonas con luz indirecta o con luz artificial, pero bueno, hay, hay, hay que trabajarlo para intentar conseguir el confort máximo y la, la máxima sensación de día-noche, poder ofrecer cosas parecidas.
1: ¿Y cómo salvaríamos grandes distancias? Porque claro, aquí todavía estamos viviendo el imperio del, del automóvil privado. Pero allí en Nuba, ¿cómo nos moveríamos?
6: Bien, nosotros hemos diseñado justamente la ciudad en túneles, en una pared, en un acantilado, para asegurarnos de que todo esté lo más cerca posible, tener un diseño lo más compacto posible. Entonces, con este sistema de túneles en una pared, tenemos un sistema, sistemas de ascensores, sistemas de movilidad horizontal, para podernos mover dentro de la ciudad en todas las direcciones ascensores rápidos para movernos de, de un módulo a otro y luego todo un sistema de, de trenes para moverse dirección horizontal.
1: Gisela, yo tengo una pregunta que es yo creo que la gran pregunta en este caso, que es ¿cuánto y para quién?
6: Esta es una pregunta muy complicada. La idea es que Nuba sea para todo el mundo. Todos nos gustaría vivir todos en un mundo mejor, más justo, pero se dice muy rápido y es complicado de hacer. Vivir en Nuba en sí representaría dejar atrás la Tierra. Entonces la idea que nos hemos planteado nosotros es que quien quisiera irse a vivir a Nuba se deshaciera de sus, sus pertenencias en la Tierra para pagarse el billete para ir a Nuba. Y este billete no es tan solo un billete de cohete para ir a Marte, sino el hecho de tener una zona de, de casa en Marte, tener el oxígeno, la comida y todo lo que sería necesario. Entonces a cambio de todo esto, la persona que se fuera a vivir a Marte, contribuiría con su tiempo al desarrollo de la ciudad tendríamos gente participando en la construcción pero también tendríamos gente pues con todos los trabajos que, que vamos a necesitar pues desde médicos profesores gente diseñando construyendo cosas entonces la gente se comprometería a un tanto por ciento de su tiempo dedicarlo al, al crecimiento de la ciudad y al, al desarrollo de la ciudad ¿qué
0: diría quienes afirman que el dinero invertido en esta misión podría destinarse a cuestiones sociales aquí en la tierra? educación sanidad ¿Por qué debería importarnos más Marte que nuestro propio planeta? No debería. Claro que los problemas sociales deben preocuparnos. Pero solo en Estados Unidos gastamos al año en el ejército un billón de dólares. Sobre todo por si los países aquí representados deciden aniquilarse unos a otros. Esta misión cuesta una fracción de eso y en ella empleamos esas mismas herramientas de destrucción para el descubrimiento.
1: En estos momentos hay un equipo de
3: astronautas en la luna extrayendo de los casquetes polares agua y combustible. Agua que se bombeará al casco de nuestra nave para escudarnos de la radiación y viajar protegidos desde la luna hasta Marte.
0: Llegar a Marte podría resultar el mayor de nuestros logros. No solo para la ciencia, sino para el futuro de nuestro planeta.
3: Por no mencionar que será todo un viaje.
6: hemos hecho un ejercicio de diseñar una ciudad en Marte y esto está muy bien, pero es muy lejano en el tiempo. Tiene otro aspecto que es más cercano en el tiempo y es que hacer un diseño para una ciudad en un planeta que no está hecho para que vivamos los humanos, nos hace plantearnos qué necesitamos los humanos en condiciones extremas, cuando prácticamente no tenemos recursos a nuestro alcance. Nos hace pensar cómo podríamos vivir de forma más eficiente y eso está muy bien para una futura ciudad en Marte, pero también lo podemos aplicar empezar a aplicarlo ahora en la Tierra. Entonces es un ejercicio que sí, a lo mejor a veces parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Diseñar una ciudad para un millón de personas en Marte, pero no tenemos nunca que olvidar ese paralelismo en a la vez que estamos haciendo esto, pues desarrollaremos tecnologías o tendremos ideas que nos pueden servir ya hoy aquí en la Tierra. Look
5: at you, me de
1: los canales y los marcianos de Chiaparelli y Lowell a finales del siglo XIX, hasta el atasco de misiones en Marte de este 2021, han pasado muchos años. Y todavía seguimos sin poder confirmar que allí arriba hay o ha habido vida. Por eso, lo de Perseverancia está muy bien tirado. Porque la carrera espacial es una prueba de fondo, en la que no siempre se gana, pero se aprende incluso en la derrota. Desde la Tierra, seguiremos pendientes de lo que pasa ahí arriba, en nuestro planeta vecino. Fascinados por la posibilidad de vivir allí algún día, pero sin que eso signifique que hemos tirado la toalla en nuestra casa. De momento, esta misión radiofónica llega a su fin y volvemos a la base de una pieza. Y eso sí, con la mente puesta en una nueva ventana de lanzamiento. Hasta entonces...
0: Toma la pastilla roja.
4: Un programa de ciencia... ...y
3: ficción.
0: Dirigido por Andrés Moraleda. Onda
3: Cero. Bienvenidos al curso de candidatos a astronautas. Presten atención. Esto podría salvarles la vida. Créanme, sé de lo que hablo. Antes aclaro un par de cosas y así las despachamos. Sí, es cierto que sobreviví en un planeta desierto cultivando con mi propia mierda. Y les aseguro que es peor de lo que parece, así que no quiero hablar más del asunto. Uh, la otra pregunta que me hacen más a menudo es si cuando estaba allí totalmente aislado, pensaba que iba a morir. Por supuesto. Y eso es lo que necesitan saber porque les va a pasar a ustedes. Es el espacio, no es un entorno amigo. En algún momento, todo puede irse al garete, todo va a irse al garete y van a decir, ya está. Así es como termino. Entonces pueden aceptarlo o ponerse a trabajar. Hay que empezar, a hacer cálculos, resolver un problema. Y luego el siguiente. Y el siguiente y los van resolviendo hasta poder volver.
0: Toma la pastilla, Roja.